0: Всем привет, это подкаст InfoOnSite, меня зовут Лев Микалев, и в этом подкасте я зову разных людей из обычной HR-индустрии, и с ними о всяких вещах интересных мне надеюсь, вам разговариваю. Подпишитесь на нас везде, если еще не подписаны, там, где вы нас слушаете особенно, поставьте нам оценку, напишите отзыв, это нам помогает привлекать новых слушателей и помогает больше радоваться от ваших отзывов. А сегодня у меня в гостях Андрей Соломатин, советник, председатель управления Бланкбанка и бывший вице-президент и текст-директор Банка Венессанс Кредит. Я правильно все сказал? Точно, очень, все правильно. Очень у тебя длинный список послужной. Я так понимаю, что он, но это не самая длинная часть его.
1: Да, пожалуй, нет. У меня больше 20 лет в IT-сфере, поэтому было много разных позиций, которые я занимал.
0: Вот расскажи, как у тебя твой карьерный трек, так сказать, складывался. Откуда ты в это пришел и что дальше было? Как это случилось?
1: Я закончил вообще прикладную математику. Ну, достаточно стандартная штука для айтишников. Но в процессе учебы так жизнь сложилась, что я уже начал работать где-то там со второго курса. И попал, поскольку в 2006, 2005, 2004 году и так далее, рынок айтишный был совсем другой относительно текущего. Ну, например, для того, чтобы устроиться студента, надо было пройти совершенно дикий конкурс. И вообще особо вакансии-то в интернете не публиковались. И мы брали такие бумажные штуковины, газеты из рук в руки, по-моему, еще какие-то каталоги работы для вас, и вот их искали. Ну, в общем, там была максимум одна вакансия в месяц какая-то для айтишников как раз. Э-э, когда я на эту вакансию... Обратился, пришел, прошел собеседование, в принципе, достаточно успешно. Мне мой потенциальный начальник показал пачку из с 200 резюме примерно и сказал, ну вот видишь, вот эти 200 резюме – это только те ребят, которые мне понравились. А там, значит, за забором еще 200 таких
0: же стоит. Тогда же, наверное, не было какого-то вот этого специального слова «айтишник». Это новояз, мне кажется, немножечко.
1: Ну, скорее, да. Тогда были в основном программисты, даже аналитики бизнеса, системные аналитики, они тогда только зарождались. Тестировщиков еще набирали, в принципе. Вот были за вакансии тестировщиков и программистов. И, в принципе, на этом весь рынок заканчивался.
0: И всяких там этих продакт-менеджеров.
1: Вот тогда этого еще не было. Вот там 2003, 2004, 2005 год. Хозяйства, pm не было никаких практически. Да, было их очень ограниченное количество.
0: Ну, вообще, обычно в компаниях их роли просто выполняли те же самые программисты, и я просто знаю очень много этих pm которые выросли из разработки. Да.
1: Ну, конечно, да, просто, просто самый главный программист выполнял эту роль, вот и все. Ну, и просто были какие-то в небольшом количестве аккаунты, которые работали с клиентами, ну, в первую очередь, соответственно, в продажах они работали. Соответственно, этот конкурс из 200 человек я не прошел и устроился в Home Credit and Finance Bank помощником бухгалтера. И, соответственно, (смех) начал работать в бухгалтерии. Первое задание было вообще-то разобрать первичку, разобрать бумажки, но потом пошли более интеллектуальные задачи, но тем не менее. Несколько лет я в итоге проработал бухгалтером, и когда заканчивал уже учебу, то перешел на позицию, опять же, в том же самом финансовом департаменте. Им нужен был координатор, который был следил за разработчиками и тестировщиками, как они выполняют задания, которые им дает финансовый департамент.
0: Твоя работа помощника это вообще не работа мечты была?
1: Конечно, конечно. Ну, это чтобы деньги зарабатывать. Деньги платили прилично по тем временам. А, ну, альтернатив, как я говорю, по большому счету на тот момент не было. Вот они начали появляться как раз в 2006-2007 году. Так рынок э, российский начал активно расти, очень активно расти, и начали набирать новичков.
0: Ну, вслед за Рунетом в целом.
1: Ну, конечно, да. Вслед за Рунетом, вслед в целом за глобальным рынком. И в 2007 году я уже перешел на нормальную позицию в IT-компанию, на позицию аналитика и слэш-разработчика, поскольку у меня как раз был бы бухгалтерский, я понимал, что такое кредитование, как проводки делаются... И все такие вещи. Это мне помогло как раз перейти на позицию системного слэш-бизнес-аналитика на мою первую работу.
0: А это где было?
1: Это была компания Неофлекс. Она тогда была еще маленькая. Там было, по-моему, человек 40 или 50 на тот момент. В общем, был такой небольшой айтишный интегратор, который занимался в основном проектами По интеграции и проектами, связанными с тем, что тогда западные банки приходили на российский рынок очень активно, а у них были собственные автоматизированные банковские системы, написанные еще на Каболе, на каких-то там дремучих технологиях, и им нужно было... Сделать транслятор, по большому счету, между тем, что у них есть в АБСках, и особенностями российского бухучета, РСБУшного. Соответственно, сделать конвертеры, передатчики данных, в общем, синтегрировать все это с российскими системами, с российскими АБСками, из которых уже получалась российская бухгалтерская отчетность, управленческая отчетность.
0: Звучит как дико большая задача.
1: Ну да, это были большие задачи, и на них набиралась целая куча народу. Вот это была моя первая работа на почве, а именно уже IT. Сначала вот я занимался тем, что писал и анализировал, какие процедуры надо сделать по конвертации данных. Потом занималась поддержкой, разработкой, аналитикой в части системы, которая занималась противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Вот до сих пор помню, как это все звучало.
0: Не потеряла, так сказать, актуальность в целом. <сélakes>
1: <сélakes> да. Через пару лет HSBC, э, тогда банк, приходил в Россию, и они разворачивали свой розничный бизнес. Вот нас позвали, опять же, на этот проект, в котором наша задача была синтегрировать российскую АБС, CFT и
0: западную Так, а можно глупый вопрос от человека, который ни черта в этом не понимает, что такое ОБС в этом контексте?
1: ОБС – автоматизированная банковская система. Основная система, в которой осуществляются все операции банковские. Ну, например, счет ты держишь там, и все операции по счету там отражаются.
0: Они как бы от страны к стране разные. То есть это в любом случае такой вид продукта в любой точке мира как бы есть, но они все разные.
1: Конечно, конечно. Просто российские правила бухучета, они довольно сильно отличаются от западных правил бухучета, начиная с банального начисления процентов и заканчивая схемами счетов и всем таким прочим. Соответственно, напрямую и просто задачу передачи данных из одной системы в другую не решить. Нужна целая куча разной бизнес-логики, которая позволит тебе эти операции осуществлять. Вот мы, в принципе, этим и занимались. И на тот момент возник кризис у нас в рамках проекта. Мы совершенно сильно срывали сроки поставки.
0: А это классический waterfall был в целом?
1: Конечно, конечно. Тогда это был классический waterfall, и мы прямо жестко опаздывали, несмотря на то, что работали круглосуточно, а именно розничный бизнес банка, там уже дата была прибита, и надо было вот все закончить и стартовать. И без нас это, конечно, сделать было невозможно. И одновременно с этим мой тимлид тогда надорвался на этой работе и ушел в двухмесячный отпуск. И на меня свалился его кусок работы недоделанной и мой собственный кусок работы, который я делал. И вот в такой кризисной ситуации я справился и с его куском, и со своим, и что особенно запомнилось, все, э, дедлайн наступает в эту ночь, последние процедуры мы заканчиваем, последние процессы внедряем, и тут я э, в этом своем последнем процессе по передаче данных нахожу ошибку. А там уже все, вот IT-директор стоит, вот там наше руководство стоит.
0: А это все еще монолит какой-нибудь жесткий?
1: Ну, это не монолит, это ibm веб на ней, разрабатывалось интеграционное решение. Ну, по сути, это платформа с кучей компонент Java сервисов отдельных. Ну, конечно, да, это достаточно сложная штука, которую надо компилить. Это процесс целый, да. Процесс инсталляции, там, около получаса примерно занимал на тот момент, может, часа даже. И все, и времени уже совсем нет. В общем-то, уже вопрос в том, ты уверен в этой ошибке, что она есть или не уверен? Вот мне там IT-директор банка говорит, ну, слушай, ну вот, давай так, у нас времени уже совсем нет. Если ты уверен, что это последняя ошибка, вот клади зубы сюда свои, потому что если там еще что-то, то нам всем тут не жить, и мне, и вам, айтишникам-интеграторам. Я говорю, абсолютно уверен, да, там есть ошибка, надо скомпилить, Новый вариант процедуры, и вот он будет последний. И реально мы, когда это все сделали, то процесс заработал последний, там действительно ошибок больше не было.
0: Поэтому мы с тобой говорим, и ты с зубами в целом.
1: Да, поэтому я с зубами, и поэтому по итогам реализации этого проекта меня уже сделали там тем лидом группы аналитиков, ну а дальше уже пошло, так сказать, по нарастающейся. так, вот так я занял первую руководящую
0: позицию в своей жизни. У руководящих позиций и у разработчиков есть иногда в этом месте конфликт, что типа разработчик часто хочет код писать, чтобы его не тыркали.
1: Не, я вот всегда относился к коду как к штуке, которую нужно сделать, ну и в принципе к аналитической работе такой обычный, относился тоже достаточно спокойно. Поэтому я легко на эту позицию перешел. Ну, собственно, изначально было мое видение карьеры. Потом еще некоторое время прошло, и другой кризис случился у компании. Там Получилось так, что в одном из аккаунтов выгнали нашего PM и вообще хотели закрыть Project Менеджера и вообще хотели закрыть бизнес-компании в этом банке. И вот мне предложили попробовать себя в роли PM, чтобы восстановить нашу репутацию и восстановить нормальные отношения с заказчиком. Я туда перешел. В принципе, это опять же получилось сделать. Так я закрепился на позиции Project Менеджера. Ну и дальше там целую кучу проектов наделал и в качестве Project Менеджера. Сначала дорос до того, чтобы руководить двумя аккаунтами, потом несколькими уже аккаунтами руководил и несколькими pm Ну, а потом уже я решил, что хватит руководить проектами, надо искать какую-то линейную позицию, и вышел уже начальником управления аналитиков в группу компании «Московская биржа» в национальный расчетный депозитарий. Ну и там был такой уже более классический линейный рост. Сначала начальник управления аналитиков, потом директор по развитию информационных технологий. А в 2020 году перешел как раз в «Ренессанс кредит» сначала на позицию тоже директора по развитию информационных технологий, а потом уже возглавил весь Change, то есть все изменения, которыми занимается в рамках банка «АйТи» и дошел до роли вот
0: вице-президента и технического директора. Да, но на этом карьера не закончилась, и ты сейчас в Бланкбанке.
1: Да, в бланк-банк Тут немножко другой опыт совсем. Бланкбанк, он активно развивает продукты для... IT-компаний для небольших IT-компаний, то есть расчетно-кассовое обслуживание, кредитование э, и тому подобные вещи. И меня, с учетом моего опыта большого и в IT-компаниях, и в банковском секторе, позвали немножко помочь им поразвивать это направление бизнеса. Ну, поскольку у меня время есть сейчас, то мне показалось это интересным, и я в этот процесс тоже включился.
0: А какой твой функционал во всем этом деле? Так просто в общих чертах, что ты делаешь?
1: Оценка тех продуктов, которые они делают с точки зрения моей экспертизы айтишной, шной да, в первую очередь, и помощь в привлечении клиентов в виде IT-компаний, так как на предыдущем месте работы. В Ренессансе я создал целую сеть поставщиков. У меня было почти 60 компаний IT-компаний, которые работали на банк для привлечения ресурсов или выполнения каких-то работ по разработке.
0: То есть ты еще в этом месте, так типа без дева?
1: Ну, типа того, да-да-да.
0: Хорошо. Давай, наверное, просто сразу двинем в тему нашего основного разговора. Ты как человек, который сечет за всякую аутсорс-разработку из-за богатого опыта и как руководитель большим количеством людей, Я бы хотел сегодня поговорить про то, что вообще происходит на рынке IT-специалистов. Как раз можем мостик в этом месте прокинуть, что вот ты начинал с тех времен, когда вообще даже не было какого-то понятного названия для этих айтишников. Потом оно появилось, и вообще там все стало дробиться на какие-то разные роли. Появились там бизнес-аналитики, какие-то системные аналитики, программисты разных совершенно мастей и всего вот этого. Давай, может быть, как-то попробуем описать, что сейчас вообще происходит. За какой период попробуем? За последние пять?
1: Наверное, с 2020 года, да. Сейчас, в отличие, опять же, от того периода, когда я начинал э, свою карьеру, у нас очень жесткий рынок кандидата. Ну, это понятно. У нас очень большая конкуренция за ресурсы. И вот, например, в 2020 году некоторые ожидали, что в связи с ковидом, в связи с какими-то там сокращениями, или когда у нас СВО началось, что у нас в связи с СВО как-то эта ситуация изменится. Но на самом деле принципиально она не изменилась. У нас по-прежнему очень сильная конкуренция за ресурсы, за людей. И более того, на мой взгляд, эта конкуренция она постепенно смещается вверх по уровню грейдов. То есть, если раньше, например, в самом начале конкуренция была за программистов, за аналитиков в меньшей степени из за тестировщиков, например, совсем нет. Потом стали конкурировать уже из за аналитиков, и за тестировщиков, потом за PM-ов а сейчас уже за руководителей среднего и старшего звена начинается сильная драка и конкуренция. Это, наверное, что происходит в последнее время. Но при этом, конечно, рынок перестраивается активно. Например, очень активно в 2020-2021 году, в 2022 году развивалась мобильная разработка, диджитализация и все такое прочее. Очень много ресурсов вкладывалось в мобильные приложения. Сейчас, в принципе, в банковском секторе ситуация достигла той точки, когда большого смысла в дальнейшем вкладывания денег в эти самые мобильные приложения нету, потому что они достигли высокого уровня зрелости.
0: Спасибо, что это уже допиливание такое просто методичное? Да,
1: да, да, да. да, В банковских приложениях, в принципе, сейчас есть все, что нужно и даже нельзя. И основные банки, конкурируя на этом рынке, они достигли очень высокого уровня и стабильности, и зрелости своего функционала. Соответственно, инвестиции в мобильную разработку, на мой взгляд, будут сокращаться в ближайшие время. А это, в свою очередь, приведет к тому, что конкуренция именно за мобильных разработчиков, которая была очень жесткая в последнее время, они получали порой в полтора раза больше, там в два раза больше, чем Java разработчики обычные. Ну, вот она будет сходить, в принципе, на нет. И, во всяком случае, в банковском секторе. При этом у нас есть огромные сейчас потребности в системных программистах, в программистах на C+, Внезапно начала расти потребность, да, потому что у нас импортозамещение, у нас большой объем функционала нужно делать своего собственного, который раньше никогда не делали и рассчитывали на мировые разработки.
0: А можешь провести какие-то, кстати, примеры насчет того, вот, что сейчас активно импортозамещают, какого рода система?
1: База данных, например, ну, то есть раньше все Oracle у нас был, и когда мы считали проекты перехода на Postgre, то они, в принципе, были экономически неоправданными. То есть, надо было вложить кучу денег, подождать лет 5-6, и тогда ты выходил на реальную окупаемость с заменой баз данных. Сейчас это просто уже требование. Oracle лицензии ты не продает, да, соответственно, ты либо без лицензии живешь, либо ты должен делать проекты по импортозамещению, то есть, по переходу на PostgrePro. И сейчас эти проекты активно запускаются, ну а в компаниях с госучастием, это вообще требования, и сейчас, например, и в банковском секторе такие же требования будут выставляться, потому что ЦБ получил полномочия контролировать то, как процессы импортозамещения идут в значимых организациях. А, ничего себе. Да, теперь у ЦБ есть право и возможность контролировать то, как вы осуществляете проекты по импортозамещению.
0: А значимая организация – это там какие критерии? Ключевые компании финансового сектора, про них хочу. Не любой банк? Ну, ну,
1: нет, не любой. Ну, например, «Ренессанс» э, такой компанией не является. А, например, «Совкомбанк», почему «Совкомбанк»? Потому что они на IPO э, скоро выходят. Вот «Совкомбанк» является такой компанией.
0: На московской бирже они будут? Да-да-да. На российском рынке у нас тут бум IPO. Слушай, а с чем этот бум связан IPO-шной? Это как раз… Потому что нужно импортозамещать как-то? Или почему так? Почему компании выходят? Потому что ставки кредитования высокие
1: сейчас. Да? ЦБ поднимает ставку. И, соответственно, уровень ставки сейчас 15. И вот ожидается, что будет 16% ЦБшный. Ну, и, соответственно, кредиты еще дороже. А в рамках IPO ты, в принципе, можешь привлечь деньги инвесторов.
0: Более дешевые деньги.
1: Конечно, более дешевые деньги, да. Это один момент. А второй момент – большой объем... Денег он сейчас и заперт на российском рынке, и наоборот уходит с запада обратно в Россию. Деньги обратно выводятся и релацируются домой из тех мест, где им не очень рады. Соответственно, денег оказывается на руках много, и потенциально люди ищут, куда их инвестировать. Поэтому вариантов у них немного, либо на биржу, либо в недвижимость. Недвижимость растет, биржа в принципе потенциально тоже будет расти. Это так называемая иронизация рынка.
0: То есть, закухливание экономики
1: внутрь. Да-да-да. да, В связи с санкциями вот у Ирана огромный был рост рынок акций, потому что людям было по большому счету некуда вкладываться. Ну и рынок real estate, то есть реальных активов, естественно, он тоже окажется под таким же давлением вот этих денег, которые надо куда-то инвестировать в связи с высокой инфляцией, чтобы их просто спасать.
0: А что вообще сейчас с экономикой в России происходит? Просто очень клево, что ты человек, который как раз связан с банковским сектором плотно. Хочу воспользоваться, в общем, этой возможностью тебя спросить, а что вообще в реальности происходит? Потому что ожидания же были очень разные. Последние два года. И много кто истерически кричал: что все сейчас кирдык, но, судя по всему, как будто бы нет. В общем, можешь как-то очертить, что творится? На мой взгляд,
1: вообще никакого. Кердыка нет, экономика адаптировалась под санкции. И если это в первые дни после начала СВО все действительно бегали по потолку и кричали, вот сейчас нам тут устроят, и мы будем костры на площадях жечь то в реальности ничего такого не произошло. Цены выросли. Ну, то есть, инфляция, конечно, довольно приличная. Но она, в принципе, и в западном мире довольно приличная стала в последнее время. Но у нас она немножко побольше. Некоторые товары, конечно, пропали. Вот бутики были э, всякие, лакшери. Там, Луи витон Шанель и прочее, и прочее, и прочее. Вот теперь э, люди, которые хотят покупать лакшери-шмотки, они должны в Дубай мотаться, ну, или еще куда-нибудь, чтобы это закупать.
0: Но что в целом тоже не очень большая проблема.
1: Ну, да, это одно из немногих вещей, на которые санкции повлияли. Вот с машинами, да, с машинами большая проблема. Во-первых, западные бренды, они нагло уходят с российского рынка, ну, по сути, не выполняя свои обязательства частично, которые они брали на себя. Например, там, у меня машина 2021 года, да, и я сейчас не могу воспользоваться сервисами онлайн для этой машины. Хотя, ну, вообще-то, я их покупал до э, всех этих историй. Ну, да, и у тебя гарантия была еще. Ну, конечно, да-да-да. И, на мой взгляд, ну, это какое-то невыполнение ранее взятых на себя обязательств со стороны западных компаний. Аналогично эти компании кстати, поступили. Они просто массово уходили с российского рынка при том, порой просто в один день отключая тебя от сервиса, несмотря на то, что у тебя была там гарантированная поддержка, ты ее уже оплатил давным-давно. И вот такая ситуация происходила. Например, у нас был Cisco Webex в банке. Это что такое? Это аналог Zoom, только от Cisco. Ну, то есть корпоративное средство видеокоммуникаций. И вот э, у нас. В один прекрасный день ЦИСК просто взяла и отключила. Этот сервис, он, естественно, с облаком был связан с их, поэтому они могли так сделать. Хотя вообще срок нашей поддержки и нашей лицензии отнюдь не истекал. Ну, такой небольшой кидок со стороны западных компаний произошел. Это вот то, что происходило. Ну, а если говорить про саму экономику, то, в принципе, как я сказал, она адаптировалась, промышленность развивается, много очень проектов по замещению ну, тех продуктов, в том числе айтишных, которые с российского рынка ушли.
0: Спасибо, что рассказал про экономику, человеку издалека. Расскажи про то, что как раз происходит в IT с учетом всех этих изменений, то есть с точки зрения того, как вы нанимаете, какой объем людей вообще сейчас в вашей компании вы разыскиваете, не знаю, разработчиков, тех же самых условных айтишников, и с чем сталкиваетесь с какими сложностями в этом?
1: Как я сказал, у нас по-прежнему рынок кандидата, да, стало чуть попроще. Чуть попроще относительно, наверное, 21 года и начала 22 года.
0: А он рынок кандидата независимо от грейда или все-таки там, условно, джунов легче? С джунами после того, как все компании наладили собственные школы.
1: Я в Ренессансе тоже делал свои собственные школы аналитиков, тестировщиков, разработчиков. После того, как компании этот конверт джунов наладили, то, в принципе, с джунами, конечно, проблем больших нет на текущий момент. Другое дело, что чтобы джун начал приносить пользу, ну, ему надо годик поработать хотя бы на каком-нибудь реальном проекте. Полгода – это самый минимум. Ну, и то для, для тестировщиков в первую очередь, а для разработчиков ну, реально это год. И ему нужно найти этот самый реальный проект. А это ну, достаточно часто тяжело сделать, потому что, по сути, это инвестиции компании, в развитии этих самых людей. А через год он может, например, взять и куда-нибудь уйти, и все твои инвестиции пропали. И это проблема, по большому счету, которая ну, такие инвестиции сдерживает. Было бы, конечно, неплохо, если бы у нас были, как в футболе, контракты, Заключались между IT-компанией или, например, банком, который предоставляет образование, и человеком.
0: Это вполне американская модель в каком-то смысле. Там же по Америке на кредитах образовательных досидят и выплачивают полжизни их. Только здесь не it компания этим занимаются, а образовательные учреждения.
1: Ну, похоже, но тут скорее даже не про кредит речь, а про обязательный контракт, который нельзя расторгнуть да, за две недели тут возникают определенные сложности.
0: А ты хотел бы такую систему?
1: Как руководитель, который хочет, чтобы у него росли кадры, который хочет в них с одной стороны вкладываться, с другой стороны, чтобы их не приманивали внезапно, ну да, это было бы интересный вариант.
0: А может, это немножко похоже как будто на эту систему распределения? Ты имеешь
1: в виду в Советском Союзе, да? Да-да-да. да Ну, а так она не была добровольной. Там те, кто с красным дипломом заканчивали, они, значит, оставались в Москве или могли выбрать, куда они могут отправиться, а те, кто похуже закончил, у них уже выбор особого не оставалось, ну, нет, это принудиловка была некая. А тут ты хочешь быть программистом, ты идешь, заключаешь, например, контракт с нами, мы тебе обеспечиваем практику, самое главное, практику и образование необходимое, но ты должен там у нас отработать три года с какими-то условиями. Это скорее напоминает спортивные контракты. В американском футболе вот у них там есть такие вещи, в НХЛ, да, в принципе, и в обычном футболе похожая тема. То есть, ты не можешь просто так перейти до истечения срока контракта без выплаты компенсации со стороны другого работодателя, который собственно говоря тебя переманивает.
0: Ну да, то есть это в целом про то, чтобы какой-то появился способ вообще такой контракт заключать, но с другой стороны вот сидит у тебя человек, вот он у тебя получился, и он у тебя в компании жутко несчастный, не, не хочется ему, не знаю, мотивации нет, не нравится продукт в итоге. Это же тоже какая-то история, с которой все hr борется, борются, чтобы люди там не выгорали, вот это все. Интересно, как в такой системе это возможно.
1: Футболисты тоже, им то тренер не нравится, то его схема, то им хочется в другую команду, то в Европу поехать, то просто там левая нога зачесалась, все, играть не могу. Но ну, это абсолютно аналогичные вещи. То есть, это же не отменяет ни работу HR, ни работу руководителей по мотивации. И опять же, ну, если человек принципиально хочет уйти и ничего делать не хочет, никто тебе не мешает с ним расторгнуть, в конце концов, контракт. На каких-то обоюдных условиях.
0: А сейчас вообще возможно такой контракт создать, или это просто незаконно?
1: На мой взгляд, там есть целый ряд тяжелых юридических сложностей в этом плане. Ну что, это как бы выходит за рамки обычного трудового договора? Ну, конечно, да-да-да. Это выходит за рамки обычного трудового договора, и мне кажется, тут нужно именно спецрегулирование какое-то на эту тему. Нужно было бы, если бы кто-то был в этом реально сильно заинтересован.
0: И здесь мы, получается, в этом месте как раз приходим к тому, что, ну, какие еще альтернативы? Есть аутсорс, который предполагает проектность всего этого, и ты он demand работаешь с аутсорсерами.
1: Ну, сейчас на самом деле есть... Две ветки это аутсорс классический, когда ты действительно под проект нанимаешь, да, людей, когда у тебя не хватает компетенций, мощности, чтобы что-то сделать. А второй вариант это аутстаффинг, который у нас тоже активно развивается. Это когда IT-компании и уже не только IT-компании просто поставляют тебе людей, подбирают их, ну, немножко занимаются их мотивацией трудовыми отношениями с ними, а работают они на тебя в рамках твоих команд, в рамках тех правил, которые ты для них определил.
0: А здесь разница между аутсорсом и аутстаффом в том, кто управляет. То есть, либо у тебя есть зонтик в виде аутсорсной компании, которая дальше все управление делает, либо... У тебя
1: в любом случае, да, есть зонтик, но в рамках аутстаффинга ты даешь задание, и ты сам управляешь всеми этими людьми, и по большому счету это твоя ответственность, что они делают. Кроме случаев, что они на работу не пришли или куда-то не списались, там, в джиру, например. А в рамках аутсорсинга ты отдал компании проект. Она тебе должна сделать продукт или проект да, какой-то. То есть, она должна сделать что-то практически под ключ с частичным твоим вовлечением. С вовлечением, возможно, твоих аналитиков, возможно, твоих служб поддержки, бизнес-пользователей. Но основную работу делают они, основное производство делают они, в отличие от аутстаффинга. Это вот две разные схемы, по которым сейчас э, работает рынок. Ну, и третье это классический штат. Ну, конечно, да, и классический штат остается. Просто классический штат, он всегда ограничен по мощности. Но особенно сейчас, когда бизнеса активно перестраиваются. Вот сегодня нам, например, нужно... Много денег и много людей, чтобы развивать наше брокерское направление обслуживания клиентов, потому что мы видим это перспективным. А завтра внезапно у нас СВО, э, санкции, соответственно, западный рынок закрывается с точки зрения инвестиций. С российским рынком непонятно, что происходит, это только сейчас более-менее становится понятно, что он перспективен и будет расти дальше. Соответственно, брокерское обслуживание уже в таких инвестициях не нуждается. Мы, например, решаем развивать малые и средние бизнесы. Нам нужны люди другой специализации, их другое количество. И, конечно, с помощью аутсорса это проще и быстрее сделать чем с помощью штата. Достаточно часто. Это ты скорость меняешь на деньги, да? Зачем нужен аутсорс? Потому что тебе нужна скорость, тебе нужно быстро что-то сделать, а штат ты будешь набирать ближайшие полгода или год, в зависимости от мощности твоего HR.
0: Слушай, ну с учетом изменений тебе все время что-то надо быстро сделать.
1: Но где-то ты готов за это платить дополнительные бабки, да? Потому что ты уверен, что ты прибыль заработаешь дополнительную. Ну а где-то ты не готов в плановом порядке... Тебе нужно там, 10 разработчиков за год. Не нужен тут аутсорс, у тебя, у тебя HR спокойно наберет.
0: А можешь как-то обрисовать, как ты сможешь на эти три ветки там, штат, аутстав, аутсорс? В каких случаях? С учетом российской специфики?
1: На мой взгляд, штата должно быть как минимум 50 плюс процентов примерно от общей твоей IT-команды. И они должны владеть ключевыми компетенциями по всем твоим ключевым технологиям.
0: То есть, это то ядро смыслов и компетенции. Да,
1: это ядерная твоя команда. Это люди, которые должны обладать ключевыми компетенциями в рамках твоей организации. Потому что если у тебя меньше 50% штата, или они недостаточно компетентные, то ты очень быстро утрачиваешь контроль над своими ключевыми системами и, в общем-то, попадаешь в очень жесткую зависимость от этого самого аутсорсинга или аутстаффинга. Ну, И дальше тебе будет очень тяжело как-то влиять на то, что происходит там, на разработку программного обеспечения и, главное, на решение проблем. Тебе придется просто полагаться на твоего подрядчика. Всегда при этом полагаться, а он еще будет зараза, понимая свою зависимость, тебе цены поднимать постоянно. Аутсорс надо привлекать под те проекты, где у тебя на текущий момент нет компетенций, а они есть вот у этой аутсорсинговой компании, и тебе нужно в четкие сроки это все сделать, соответственно, ты можешь какую-то задачу отгрузить под ключ и отдать ее.
0: это всегда проектная работа? То есть, это не
1: продуктовая все-таки история? Чаще всего, да, это проектная работа. Потому что продуктовая работа, она все-таки подразумевает постоянную перестройку и изменения. Сегодня бежим направо, завтра бежим налево. Это лучше делать либо штатом. Либо если у тебя проблемы с тем, что ты не можешь в нужные сроки набрать э, нужное количество людей, тогда с использованием аутстафа. И тогда ты делаешь такие сводные команды, аутстаферы, плюс твои штатные ребята.
0: Которые бы переопылялись, с одной стороны, и компетенция внутри бы оставалась еще в том числе.
1: Да, да, да. Например, когда мы малый и средний бизнес э, запускали, нам нужно было э, набрать 150 человек за месяц. Конечно, никакой наш штатный HR с этой бы задачей не справился. Но благодаря тому, что у меня был пул поставщиков, как раз из 60 компаний, мы эту задачу решили очень быстро и просто. Мы реально 150 человек вывели за месяц. Хороших профессионалов, которые позволили нам MVP, продукт по малому и среднему бизнесу, закончить к февралю. То есть, в течение вот трех месяцев. Это была бы задача абсолютно нерешаемая чисто штатом.
0: А можешь немножко рассказать основы выбора вот этих аутсорсных, аутстаффинговых компаний? На что обращать внимание, если наши слушатели хотят в эту сторону двинуться? Как вообще выбрать среди огромного количества? Какие есть там камни подводные в этом месте?
1: Мы делали достаточно простую схему с одной стороны, а с другой стороны сложную. У нас была экономическая модель определенная, которую мы создали по оценке рынка. Оценки оценке тех ставок, которые мы считаем допустимым в рамках рынка. Ну, например, разработчик стоит 3000 рублей в час. Вот мы считаем, эта ставка, она рыночная, и в рамках модели мы, например, заложили, что у нас разработчик, которого нам предлагают, может стоить между двумя тысячами 800 рублей и тремя 3200. Цифры, конечно, условные, но суть в этом. То есть мы определили границы, в рамках которых мы э, считаем цены правильными.
0: А какие реальные цены? Ну, то, чтобы ближе к рынку вот сейчас на 8 декабря 2023 года. Сколько стоит час разработчиков?
1: Ну, в зависимости от технологии и компетенций, Java разработчик стоит от примерно трех до 4 тысяч, до половиной даже тысяч рублей в час. Тестировщик поменьше, тестировщик до 2800-2500. Двух, двух двух ну, если это не автотестировщик, если автотестер, то он, конечно, дороже, он примерно наравне с разработчиком
0: стоит. Понял. А с точки зрения сходимости экономики вот этих аутсорсинговых и аутстаффинговых компаний, какая у них в этом месте маржинальность? Они же примерно в тех же, наверное, каких-то рыночных условиях живут с точки зрения стоимости разработчика.
1: Ну, во-первых, в отличие от банков или от промышленных компаний, у нас с ними немножко разная налоговая модель, налоговая история.
0: Ну, то есть там еще процентов 40 накидывается в этом. место.
1: Ну, 30, да, 30 процентов практически накидывается. Ну, там эффективная, по-моему, 28-27 процентов, в зависимости от уровня зарплаты этого человека, там тоже есть пороги определенные. А IT-компания платит только 7 процентов на ту зарплату, которая платит сотруднику. Вот разница уже 20 процентов между нами и ими. То есть, например, я IT-компания, я взял разработчика, Я должен государству за него заплатить. Ну, вот стандартный подоходный налог 13 либо 15 процентов, и 7% единый социальный налог. Неважно, как он называется, суть в этом. Вот это то, что я должен заплатить за сотрудника как IT-компания. Теперь, если я банк и я того же самого сотрудника нанял, то я должен заплатить те же самые 13-15% подоходного налога удержать, потому что я налоговый агент. И еще примерно. До 30% сверху вот этого самого социального налога. Вот, поэтому IT-компании, IT-специалист обходятся значительно дешевле, чем банку. Таким образом, наше государство, в принципе, стимулирует развитие IT-сектора, на самом деле. Для чего оно это делает? Вот для этого. А, вот оно что, понял. Поэтому у нас разные налоговые модели, и в любом случае один и тот же программист для них будет дешевле на 20%, чем для меня, более чем на 20%. Соответственно, есть история со ставками. Мы создали модель, которая позволяла нам понимать, нам дорого этих людей предлагают, дешево, за счет анализа рынка и разработки, соответственно, собственной экономической модели. Мы со службой закупок такую историю сделали и организовали. Это один момент. Ну, а второй момент – это, в принципе, опыт этих подрядчиков, и просмотр тех людей, которых они потенциально могут привлечь. Вот, в принципе, и весь выбор. А главный, наверное, критерий для нас – это реальная работа с этими людьми. То есть, мы, в принципе, были открыты для сотрудничества с практически всеми компаниями, кто были готовы по нашей ценовой модели работать. А дальше уже кто как себя проявлял. Кто-то людей быстро ищет, кто-то нет. Кто-то готов активно с нами вместе работать, кто-то, опять же, не готов. И таким образом часть поставщиков очень быстро отсеивается.
0: А это скорее про менеджмент самой этой IT-компании, или это про конкретных специалистов, которые не могут таким образом привлекать к себе и удерживать? Нет,
1: во многом это вопрос именно менеджмента этих самых IT-компаний. Насколько они вовлечены в твои задачи, насколько они готовы тебе реально помогать и выделять в том числе время на то, чтобы решать твои запросы и проблемы, которые
0: возникают. А там есть какие-то красные флаги? Ну, то есть, вот где ты понимаешь, что точно какая-то хрень будет типа нет, с таким мы не работаем.
1: Ну, на старте, наверное, нет. В процессе для меня красный флаг это когда компания берет и внезапно начинает снимать с твоего проекта или с твоих групп задач людей.
0: Ну да, они переспределяют между проектами людей. Да-да-да, между клиентами.
1: Это совершенно недопустимая ситуация и является красным флагом.
0: Потому что ты с ними начал работать, вложил много денег в менеджмент всего этого процесса, чтобы передать знания. Ты вложил деньги и в менеджмент,
1: и вложил время, то есть, по сути, оплатил время частично этих самых людей. Потому что когда разработчик или аналитик, или тестировщик приходит на проект, он на самом деле не может сразу взять и приступить к какой-то задаче. Ему нужно время на адаптацию и на освоение тех специфических продуктов, которые у тебя в рамках твоей архитектуры есть.
0: А сколько в среднем это время?
1: Для разработчика такая адаптация занимает до 6 месяцев, чтобы он делал 100% той полезной работы, которую ты рассчитываешь. Для аналитика цифры плюс-минус такие же, для тестировщика поменьше, где-то в районе трех месяцев ему нужно на полноценную адаптацию. И это речь идет, опять же, про опытных сотрудников, то есть, про людей с опытом несколько лет и более. И не про джунов, конечно же, совершенно.
0: А это такие же цифры, если вы нанимаете себе в штат разработчика в этом месте одно и то же? Да, в этом плане нет никакой разницы. Но у тебя
1: же одни и те же процедуры онбординга и адаптации, и обучения людей. Ну, должны быть на самом деле процедуры одни и те же, что для штатных сотрудников, что для аутстаффинговых сотрудников. Иначе все будет плохо. И поэтому, естественно, цифры по адаптации у них плюс-минус одинаковые.
0: А как в этом месте борются с тем, чтобы ну вот вы как компания к себе самых лучших не хантили в итоге? Там какие-то договоры в этом месте подписываются? Как это устроено?
1: Договор на самом деле тут не действует обычно, потому что такие пункты в договорах являются ничтожными, незаконными и судебной практики позитивные по таким вещам нету. Как мы говорили про контрактных
0: разработчиков, как футболистов, такая же история примерно.
1: Да, 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 да. Но тут есть некий обоюдный интерес. Я стараюсь по честному договориться с компаниями, что, например, я могу у них забирать по 5 человек в год.
0: То есть, это прямо на берегу вы говорите, вот такая будет история?
1: Да, да, прямо на берегу, и вот это как раз можно прописать в контракте, что мы там обязуемся взять не больше 10 человек от вас.
0: А для них это в их модели просто, это ну, понятный отток и приток, которым они могут управлять?
1: Да, да. Опять же, люди могут согласиться, могут не согласиться. У меня может не быть штатных позиций по определенным причинам. То есть, это не обязательство, а возможность. И о таких вещах я стараюсь договориться на входе. Опять же, если IT-компания есть, у которой мне нужно взять людей, то я стараюсь с ними об этом договориться, что, ребят, я вот такое-то количество ваших сотрудников хочу взять, давайте договариваться, как мы это сделаем. Потому что, ну, если тут не вести переговоры, а решать все в жесткой манере, это может привести к тому, что IT-компания, она, ну, лучших людей просто заберет из твоего проекта. Благо рынок-то большой сейчас, проектов много, можно куда-нибудь людей перебросить. И, соответственно, ну, ключевых людей ты таким образом со своего проекта, со своих задач потеряешь. Опять же, как я сказал, сейчас ситуация такая, что потенциально эти компании может платить больше, чем ты на 20% вообще в легкую. Просто за счет разницы между налоговым режимом. Это надо четко понимать.
0: А в этом месте вообще с точки зрения мотивации деньги – это первостепенный фактор или нет?
1: Для этих – да нет. ты да, я думаю, для многих других специалистов других отраслей – нет. Все-таки деньги работают первое время, да? Если тебе повышают зарплату, это стимул работает. Первое время, а дальше в любом случае э, вопрос в задачах, вопрос в проектах, вопрос для кого-то в карьере. Для IT-специалистов, конечно, главным фактором являются те задачи,
0: которые они решают. А с точки зрения управления вот такими командами, ну, там, комбинированными, где у тебя есть штатные сотрудники и привлеченные собственно, из этих IT-компаний, которые на аутсорсе, на аутстафе находятся, какие-то есть какая-то специфика, что не только же это отличается условной стоимостью, которую вы можете платить, еще есть какие-то особенности, наверное?
1: Конечно. Нет, понятно, что сотрудников внешних тебе их все-таки сложнее замотивировать на цели организации. Сложнее им KPI какие-то поставить, безусловно. Это требует определенных дополнительных управленческих приседаний, нежели со штатными людьми. С обучением достаточно часто сложности возникают. Ты либо коз за обучение тогда должен взять на себя – что там не будут одобрять уже твои HR-службы, да? потому что ты оплачиваешь обучение внешним сотрудникам. Ну, либо пытаться как-то договориться с внешними антикомпаниями, которые тебе этих людей поставляют, чтобы они людей тоже обучали. У них может быть своя точка зрения на
0: это. А вот это тоже закладывается в вашу модельку финансовую или нет?
1: Нет, вот это не закладывается как раз, потому что непонятно, сколько закладывать. Это скорее вопрос каких-то становится индивидуальных договоренностей.
0: Ну да, тут просто тогда интересна реальная сходимость в этом месте модели, потому что можно представить себе ситуацию, где ты прям очень много денег на это просаживаешь, на самом деле, особенно для сложных продуктов. Теоретически, да, на практике мы все-таки
1: редко когда занимались таким специализированным обучением аутстаффинговых специалистов, я имею в виду не нашим прикладным решением, а именно ну, какими-нибудь платформам или еще чему-то такому. Такое все-таки предпочитаем, обучать штатных людей, если у нас есть какая-то нехватка компетенций.
0: А, ну как раз это то, куда ты должен свои 50% штаты инвестировать. Конечно, да. Все-таки от внешних компаний мы ожидаем
1: готовых специалистов, в первую очередь, которых нам обучать не надо. Не нашим прикладным решением. То есть, нашим прикладным решением мы, конечно, обучим, а вот системным вещам
0: я вот скорее про эту часть, что передача знаний и всего вот этого.
1: А с точки зрения передачи знаний по проектам или по твоим решениям, тут опять же нет разницы между штатом и аутстаффингом. У тебя должны быть процедуры, системно выстроенные процедуры по онбордингу людей, и обучению людей. Иначе на текущем рынке у тебя будет постоянный провал с точки зрения производительности. У тебя mm-hmm. люди все равно будут время от времени уходить, Потому что где-то яблоки вкуснее, где-то пирожки дают.
0: Не, ну просто есть текучесть какая-то, понятно.
1: Да, есть текучесть, конечно. И она достаточно высокая. У нас, кстати, она упала. Нам удалось ее довольно резко снизить. У нас была в районе 17% текучесть. У нас сначала вообще текучка была в районе 40%. Вообще, когда я только пришел на эту позицию. И там практически полдепартамента еще даже до меня сбежала из банка, и вот как раз моя задача стояла в том, чтобы, по сути, пересобрать команду с нуля.
0: А за счет чего вы снижали ее?
1: Мы, безусловно, сильно перестроили тему материальной мотивации. Опять же, вот что, наверное, важно и стоит отметить, какая разница между тем, что происходило до 2020 года, и тем, что сейчас. Сейчас очень выровнялись региональные зарплаты и столичные зарплаты. То есть Раньше была прямо экспансия в регионы, компании айтишные и банки, они заходили в регионы, потому что там людей было гораздо дешевле найти и содержать. В сравнении с Москвой порой в два раза. Сейчас такой разницы практически нет.
0: Ну, то есть, ковид выровнял сильно? Да,
1: да, да, ковид все выровнял, цифровая работа в цифровом мире все выровняла, и сейчас программист в пензии получает практически столько же, сколько программист в Москве.
0: Ты уже упомянул замечательное слово KPI. Можешь немножко в эту тему как-то тоже ее подраскрыть? Какие вообще там могут быть KPI айтишные? Насколько они работают? И как этими делами управлять можно?
1: На мой взгляд, KPI – это штука полезная для IT-руководителя. Она позволяет тебе людей сконцентрировать на тех показателях, которые для тебя важны. Тут важно не перестараться жесткостью этих KPI, то есть они должны быть а, достижимыми, б, надо все-таки стараться, чтобы, когда ты ставишь те или иные KPI, люди понимали, как они на них могут повлиять. Плохая практика, с которой периодически приходится сталкиваться, и которую не всегда удается победить, потому что она диктуется сверху, например, это то, что у тебя ставится какой-то KPI, на который... Ты и твоя команда ну, вообще повлиять никак не можете. Вы даже теоретически не понимаете, как это можно
0: изменить. А типа чего? Какой-нибудь пример?
1: Ну, например, рост возврата на капитал.
0: стал стало плохо сразу от этих слов. Да-да-да.
1: Ну, такая IT-разработчикам тоже становится от этого плохо. Это, простите, что? Это вот что мы должны сделать. Но даже когда тебе говорят, ты должен поднять продажи или количество клиентов там в твоем мобильном приложении, даже это более понятная вещь чем ну, какой-нибудь такой параметр чисто финансовый, который тебя спускают в качестве KPI. Вот вы должны там все вместе достичь. Ну, прекрасно.
0: А его реально разложить, но ну, декомпозировать на какие-то реальные метрики? Теоретически, наверное, да. На
1: практике в российском бизнесе этим никто обычно не занимается и просто вот эта штука спускается сверху вниз. Ух, вот вам всем, дорогие мои, новые KPI.
0: Ну, Да, это еще просто совет директоров общается на одном языке, и получается, как будто один говорит на корейском, другой на, не знаю, испанском.
1: Конечно, поэтому глобальные такие бизнесовые KPI, их надо декомпозировать на задачи, понятные людям. Но это определенная интеллектуальная и управленческая работа, которые в рамках постановки KPI достаточно часто пренебрегают. Тогда KPI перестают просто работать. Ну, люди к ним относятся как э, к анекдоту, либо встреча с динозавра, либо нет, соответственно, ты KPI либо получишь, либо нет, но от тебя все равно ничего не зависит. Вот таких ситуаций нужно избежать. А, возвращаясь к этичным KPI, ну, например, у меня был коллективный KPI на повышение эффективности разработки. Мы внедрили целую методику оценки этой самой эффективности, внедрили соответствующую отчетность для наших команд, которые эту эффективность считают, и... Вот этот KPI себе поставили, что мы за два года должны вырасти с точки зрения эффективности на 35%.
0: А можешь рассказать, ну, вот, какие конкретно метрики и как на них можно было повлиять? То есть это единица чего, в какое время? Ну, то есть В чем эта эффективность измеряется?
1: Вообще интересный вопрос. Да? Как померить эффективность разработчика? Это же он делает некий интеллектуальный продукт, это же... Да?
0: Ну да, это же не конвейерная работа, там, что он 15 коробок сложил.
1: Да, да, да. Это же не чушки какие-то, да, и не коробки, да, и не автомобили даже, которые типовые и которые можно померить. Но, в принципе, по-разному разные компании решают эти проблемы, как померить эффективность. Есть сторипоинты, например, в Adjaле, но с сторипоинтами конкретная команда которая собралась, она оценивает ту сложность той работы, которую ей поставили. А другая команда, она вообще по-другому это все оценивает.
0: Ну да, это не выровненная, равномерная оценка. Да, они не выровненные.
1: Соответственно, что делают
0: обычно IT-компании, которые активно agile
1: пропагандируют и используют? IT-компании, которые хотят управлять эффективностью, они что делают? Они начинают эти story поинты стандартизировать. То есть придумывать, что для нас, для всех такое story point, и потом его эти стори-поинты считать однообразно от команды в команду. Особенно это хорошо работает в компаниях, у которых один технологический стек, ну, например, все на Java разрабатывают, и вот тогда там вообще идеально все получается.
0: Ну да, здесь у тебя есть общий заменатель какой-то, да.
1: Да. Ну, в принципе, все давно украдено до нас, да, или придумано до нас. Многие компании такие проблемы уже решали. Например, IBM в свое время придумал функциональные точки потом их еще упростили до быстрых функциональных точек.
0: Можешь э -э, простым языком рассказать, что такое?
1: Что такое функциональная точка? Минимальная единица измерения полезной работы разработчиков. То есть любое программное обеспечение, которое у тебя есть, ты можешь разложить на пять типов компонентов. Вот, вывод, таблица и прочие такие вещи. Любую твою задачу, которую ты поставишь как бизнес-пользователь, можно разложить на пять компонентов. Вот. У каждого компонента есть, есть вес, соответствующий в функциональных точках. Ну и, соответственно, ты разложил свою задачу на компоненты, посчитал ее в функциональных точках, получил объем своей полезной работы, которая, в принципе, проверяема, потому что ты даже как бизнес-пользователь, единственное, конечно, вовлеченный немножко в IT-специфику, ты можешь понять, как твои бизнес-требования разложились на вот эти компоненты. Вот у тебя есть объем полезной работы – с одной стороны. А с другой стороны, у тебя есть человек-часы, которые затрачены на эту самую полезную работу. Но в итоге у тебя что получается? В итоге у тебя получается как раз эффективность. То есть сколько полезной функциональности ты выпустил в человек-час. В какое-то количество человек-часов. И в отличие от ситуации со story point'ами или если ты задачу в чисто в человек-часах оцениваешь, у тебя получается, что разные команды одну и ту же задачу оценят плюс-минус в одно и то же количество функциональных компонентов и функциональных точек. Притом ну, на большом объеме это вообще все сойдется. Соответственно, благодаря этому ты сможешь посчитать эффективность, а дальше, когда ты какие-то управленческие усилия предпринимаешь, новые процессы запускаешь какие-то, новый сборочный конвейер, новые тестовые среды. И если ты считаешь все трудозатраты, которые с этим совсем связаны, то ты смотришь, как у тебя эффективность реально меняется в процессе. Ну, опять же, например, дефекты, это не неполезная функциональность. Да, на функциональных точках не считается. чем больше дефектов у тебя в программном обеспечении, тем ниже твоя эффективность. Соответственно, если ты посчитал все трудозатраты, которые ты потратил на, на разработку функциональности и на ликвидацию дефектов в рамках этой функциональности, а еще, в идеале, на установку программного обеспечения, на ее тестирование, на аналитику и прочее, 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 то ты вот получил свою текущую эффективность. А дальше у тебя, например, количество дефектов начинает расти. ну Вот у тебя эффективность начала падать. А если ты, наоборот, своими управленческими усилиями добился того, что у тебя дефектов стало меньше, или в целом ты стал тратить на разработку плюс-минус той же функциональности меньше времени, ну, например, за счет применения какой-то автоматизации. Сейчас достаточно активно развивается тема с автоматизацией и разработки, и даже аналитики, например. То вот у тебя эффективность начинает расти.
0: Ну, а дальше ты все это, в принципе, довольно легко натягивается на саму бизнес-модель компании, и ты понимаешь, где чего подкручивается.
1: А вот дальше, поскольку ты можешь считать полезную работу, то тебе становится гораздо проще многие вещи контролировать. Вот тут у тебя уже получается модель типа завода. Очень похожа уже на завод, просто у тебя вот мера этой самой полезной интеллектуальной работы вместо машин. И ты можешь считать уже и качество, и ответить на любимый вопрос всех руководителей. Вот мы там тебе дали 100 миллионов рублей или долларов, и ты нанял тысячу разработчиков. А где результат? Как вот его померить? Что у тебя задач стало больше выпускаться? ну, А может, задач просто стали мельче? Вообще не очевидно. А вот э, с помощью функциональных точек, ну, если ты, конечно, сумел (смех) убедить свое руководство, что это правильная методология, сумел ее продать, сумел всем бизнесам ее э, детально объяснить, то вот ты показываешь, что у меня стало на тысячу разработчиков больше, и мы стали выпускать вот настолько-то полезные функциональности
0: больше. А сколько там большая погрешность в такой модели измерения? Ну, понятно, что это зависит от компании к компании, наверное. Вот с тем, что ты сталкивался, наверное.
1: От задачи к задаче, погрешность большая. 20-30%.
0: А на масштабе, получается...
1: В масштабе она небольшая. Да. Это все-таки вот цифры, они нужны для такого. Для управления производством в целом. Да. Речь про сотни человек дней, тысячи человек дней. Зависит от масштаба, безусловно, организации. Да. Вот на отдельных задачах это... Там погрешность большая, конечно. На крупных объемах она очень незначительная. Ей можно уже пренебрегать.
0: А, кстати, вот эта система с функциональными точками, она как-то ложится на гибкие методологии?
1: Да, можно и на гибких методологиях это сделать. Тебе самое главное, чтобы вот та декомпозиция в виде функциональных компонентов, про которую я рассказал, она использовалась везде. То есть в Adjali же точно так же задача приходит, и тебе нужно ее оценить как-то разложи ее точно так же на функциональные компоненты и оценивай, какая разница. Тебе все равно ее надо как-то декомпозировать и оценить. Поэтому потенциально, да. Ну и в принципе у меня были и agile команды, которые работали с этой методологией, и обычные ватерфольдные команды, которые тоже работали с этой методологией. И те, и другие работали в рамках функциональных точек.
0: Круто. А можно тебя будет потом попросить какие-нибудь нам покидать ссылочки, где про это правильнее всего посчитать, вот про эти методики, профессиональные точки? Да,
1: вполне, вполне.
0: Класс. Тогда у нас в описании к подкасту будут ссылки от Андрея. Окей, давай, наверное, тогда закруглять. Я, наверное, тебя хотел такой попросить, я довольно часто сейчас это делаю, предикшн какой-то. Мы с тобой вначале поговорили про российский IT-рынок, что происходит. Можешь пофантазировать на тему того, о чем дальше? Какие у тебя в целом мысли о том, что будет дальше, не знаю, на разбеге год-два с российским IT-рынком?
1: Ближайший год-два – это тотальное импортозамещение и тотальная реализация проектов по импортозамещению в промышленности, в в банковском секторе, но в большей степени, конечно, в промышленности. Я думаю, там будет требоваться все больше и больше ресурсов, потому что заменять нужно очень много чего. С точки зрения ну, банковского сектора, я, в принципе, сказал, на мой взгляд, эпоха доминирования мобильной разработки и огромных инвестиций в мобильную разработку, она уходит к концу, приходит к концу. И туда инвестиций будет гораздо меньше требоваться. Из интересных вещей... У нас в 2024-2025 году должна запуститься тема именно в банковском секторе с OpenAPI. По идее, Центробанк должен обязать крупные организации эти API реализовывать и открывать. Соответственно, вот это будут тоже новые проекты. Если говорить про банковский сектор, то, как я сказал, OpenAPI – это та тема, которую Центральный банк хочет запустить в 2024-2025 году и в том числе заставить крупные финансовые организации эти самые опериализовать и их открыть.
0: А что это такое? Это для чего нужно? Это
1: доступ к данным банковским. Ну, например, к клиентским данным, к данным о счетах. То есть это потенциальная возможность со стороны финтеха создать какие-то приложения, которые будут иметь доступ к твоим остаткам, операциям позволят тебе э, не зависеть исключительно от банковского приложения.
0: Они персонализированы? Да, конечно. А в этом месте это государство нужно? Для чего? Для повышения уровня конкуренции. Что ты имеешь в виду? Ну, вот сейчас банк какой-то полностью на 100% владеет
1: своими клиентскими данными, и не только клиентскими данными. Ну, и, собственно говоря, ты, чтобы осуществить операции, должен использовать исключительно приложение этого банка, либо договориться с этим банком, что он тебе какие-то данные предоставляет. А в рамках... Э, по какие-то данные станут общедоступными, например. И их можно будет использовать сторонним организациям. И опять же, это работает в обе стороны. Например, каким-то данным, которые есть у страховых компаний или, ну, например, да, у страховых компаний будет доступ со стороны банков. И это будет обязанность всех этих организаций доступ к каким-то, ограниченным, к каким-то ограниченному набору данных этот доступ предоставлять. Ну, что это позволит сделать? Ну, возможно, это позволит Повысить скорость проведения операций, создать какие-то дополнительные продукты, лучше прогнозировать риски по клиентам, предлагать им более интересный или комплексный продукт, что это может потенциально позволить сделать.
0: Понял. Еще какие-то у тебя есть э, предикшены?
1: В принципе, у нас в России начинает развиваться рынок э, цифровых финансовых активов.
0: Это тот самый цифровой рубль или что это?
1: Цифровой рубль – это отдельная тема, а цифровые финансовые активы – это, собственно говоря, активы, которые на блокчейне публикуются и реализуются. Потенциально тоже интересная тема, которая будет активно развиваться в 2024-2025
0: году. Понял. Слушай, ну что тебе сказать? Спасибо большое за разговор. Особенно понравилась часть про аутсорс и аутстав. Как-то стало понятнее и про KPI в том числе. Я думаю, что очень полезная инфа для слушателей будет в этом месте. У меня в гостях был Андрей Соломатин, советник-председатель управления Бланк Банка, бывший вице-президент и директор Банка Ренессанс Кредит. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что пригласил.
0: Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь, ставьте оценки. И всем пока.
1: Счастливо.